0: Halo, selamat datang di podcast Act for Environmental Issue adalah salah satu program kerja Kementerian Sosial Lingkungan BIMVILKOM UB yang mengangkat isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan obrolan kita kali ini nih, gak kalah menarik nih saburan kita di episode sebelumnya. Kali ini kita akan ngobrolin topik seputar kehidupan lingkungan hutan. Bersama aku sendiri Desi dan teman-temanku di sini ada Dandi, ada Kak Avi dan Kak Echa. Hai dong teman-teman. Halo. Halo. Dan juga bersama narasumber kita yang sangat luar biasa nih, ada Kak Bagas Aski, yaitu ketua umum Keluarga Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya. Halo Kak Bagas?
1: Halo Desi.
0: Kak Bagas apa kabar nih, Kak?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarmu juga?
0: Alhamdulillah baik dan semoga sebaik kakak
1: ya. Amin. <laughs> Oke
0: okay, kesibukannya sekarang mau ngapain aja sih kak?
1: Saya ya tadi seperti yang disampaikan uh, saya sedang memegang amanah sekarang ya itulah kesibukan saya. Kebetulan saya juga mahasiswa tingkat akhir mungkin ya sudah tua tidak terasa <laughs> sudah tahun ke mau tahun keempat saya di UB ya saya seharusnya sudah memulai sudah sepantasnya gitu ya saya mulai tugas akhir saya ya itulah yang saya lakuin belakangan ini gitu ya skripsi nih ya sambil rupiah. iya sambil main-main ke pantai <tân> sih tapi wah mantap iya <tân>
0: <tân> oke jadi kak kita kali ini tuh bakal uh, ngobrol ini bakal bertukar ilmu bakal sharing-sharing seputar uh, kehidupan lingkungan hutan nah yeah. kak kan sekarang lagi banyak banget ya Berita yang membahas kondisi hutan saat ini Nah kalau dari sudut pandang Kak Bagas sendiri nih Kondisi hutan sekarang tuh gimana sih Kak?
1: Iya yeah. uh, Pertama Kondisi ya Kalau ditanya kondisi Sebenarnya tadi Saya sebelumnya sudah nyari tahu sedikit ya Terkait kondisi hutan ini Sekarang luasnya berapa sih gitu ya Mungkin sampai sekarang Kita masih ta belum tahu gitu Luasnya berapa Kalau berdasarkan yang saya cari datanya Berdasarkan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan tata lingkungan atau PKATL itu luasnya sekarang sebesar, eh, mohon maaf, itu 2019, sebesar 94,1 juta hektar atau 50,1 persen dari total daratan di Indonesia. Ya Kalau dilihat dari persenannya, ya, alhamdulillah masih di atas 50, walaupun 50,1 gitu ya, artinya 0,1 persen di atas 50 persen. Ya, eh, kita masih... Uh, bersyukur atas angkat angka itu kita masih bersyukur uh, dengan luas luas hutan kita yang masih cukup luas gitu ya dan uh, kalau boleh saya cerita lagi ya Indonesia ini kan punya salah satu uh, hutan tropis yang yang apa namanya yang terluas juga gitu ya di dunia gitu. Oke kak. Gitu. Mau, mau nanya nih kak mm -mm. kan tadi kan sebenarnya kan disebutkan juga kalau misalkan Tetan di Indonesia itu kan tinggal 50,1 persen ya. Iya benar. Ya, nah, ini dampaknya ini kan istilahnya kan panjang kan ya, buat benar. anak cucu kita juga dan 50. Uh, kamu emang, enak cucu saya jangan kita dong. Kalau kita ntar korotasi berbeda. Iya maksudnya itu apa ya? ya? Ini kan pasti ada efek sampingnya juga kan, karena kan buat jangka panjang kan. Benar, iya. Iya, kalau jangkaptanya itu berbahaya. Jadi mungkin kalau apa namanya kalau boleh saya uh, buka sedikit lagi, ulik sedikit lagi. Kalau teman-teman uh, mungkin sering dengar namanya pemanasan global gitu, global warming. Dan ini salah satu uh, penyebabnya itu kan uh, terlepasnya gas rumah kaca gitu, greenhouse greenhouse gas gitu kan. Nah, kalau kita ulik lagi di Indonesia sendiri, itu greenhouse gasnya itu yang terbesar. itu dilepaskan karena alih fungsi lahan itu dari dari hutan ya deforest, deforestasi hutan lah gitu itu sebesar 65,5 persen jadi di atas 50 persen, teman-teman. Nah ini kalau kita olik lagi ini saya lanjutin atau gimana nih? Ntar terlalu panjang, oh, ya? Iya. Nggak apa-apa. Iya 65 persen dari uh, greenhouse gas yang dilepaskan itu dari Dari karena alih fungsi alih fungsi lahan gitu loh, deforestasi hutan. Nah ini angka yang cukup mencengangkan gitu untuk untuk kita semua. Karena kalau kita lihat lagi global warming ini uh, punya efek yang sangat besar teman-teman. Dari mulai uh, peningkatan suhu bumi gitu kan. Uh, dari es di kutub mencair artinya nambah lagi nih air gitu kan di di, di laut. banyak pulau yang tenggelam nantinya. mungkin kalau teman-teman ngikutin tentang terumbu karang, itu dia kalau kalau naik suhunya, eh, terumbu karang itu punya punya rat punya eh, durasi suhu untuk hidup, punya range range suhu untuk hidup. Saya lupa dari da, range nya itu berapa atau mungkin beda-beda. Saya juga kurang kurang masuk ke dalam hal terumbu karang, cuman. Ya salah satu penyebab terumbu karang mati Ya karena perubahan suhu air laut itu sendiri Jadi teman-teman mungkin pernah lihat terumbu karangnya warna putih gitu ya Itu namanya coral bleaching Atau pemutihan karang ya itu salah satu penyebabnya Ya bukan salah satunya memang penyebabnya Pemanasan global itu Karena meningkatnya suhu air laut Nah Terumbu karang itu juga punya, punya peran yang besar gitu Dan salah satunya ternyata yang karbon sink ini atau uh, menyerap karbon ini itu enggak hanya hutan-hutan atau pohon-pohon di daratan aja gitu loh. Ternyata terumbu karang juga juga punya fungsi seperti itu. Itu pertama. Fungsi pertama kedua, tempat ikan gitu ya istilahnya. Ya kita punya rumah, rumahnya di, di apa namanya? digusur gitu. Nah, kalau terumbu karang mati artinya ya ikan mengalami hal yang sama dengan itu gitu kan. Artinya berdampak juga ke nelayan nantinya, ikan-ikannya pindah ke tempat lain atau mungkin kehilangan tempatnya, uh, dia jadi tuna, tuna apa tuna Tuna yang nggak punya rumah, saya lupa tuna apa ya. <tuna> gak punya rumah, artinya dia pindah tempat ya, nelayan yang di sekitar situ terdampak gitu kan. Itu uh, salah satu dampak yang terjadi juga sih kalau, Kalau terjadi apa adanya alih fungsi lahan untuk hutan ini gitu.
2: Nah itu tuh sebenarnya kerusakan hutan kan salah satu besarnya uh, fungsi alih lahan mungkin contohnya paling sering Indonesia tuh kayak uh, dari hutan terus tiba-tiba ntar udah jadi uh, kebun kelapa sawit aja. <laughs> ya. Yeah. Nah, tapi kan mungkin ada juga beberapa faktor yang kayak kita yang lakuin gitu lah mas. Hmm. Sebagai orang yang kita tidak bersalah, tidak terlibat dalam kelapa sawit-kelapa sawit Apakah mungkin nggak sih ada hal-hal kecil yang kita tuh nggak sadarin tapi ternyata berdampak juga dengan kondisi hutan kita gitu?
1: Kalau kayak gitu, mungkin ini ya, balik lagi ke global warming gitu ya Pemanasahan, apa namanya, kenaikan suhu bumi itu kan juga menjadi Teman-teman ya, tahu mungkin banyak berita kebakaran hutan gitu, mungkin di tahun lalu Di Australia itu menjadi kebakaran terbesar gitu ya. Saya lupa luasnya berapa, cuman itu berapa koala yang koala yang mati gituan di sana, berapa banyak pohon yang terbakar di sana, berapa banyak korban jiwanya. Itu salah satu dampak dari dari kenaikan suhu rata-rata bumi itu sendiri itu suhu global. Saya ngomongin suhu global gitu ya. Nah, ya artinya ketika kita ketika uh, mungkin teman-teman juga tahu gitu apa saja yang kita kita lakuin yang berdampak ke ke global warming. kayak misalkan Tanya kendaraan bermotor secara tidak bijaksana, kita uh, memakai uh, energi secara tidak secara tidak bijaksana gitu kan? Karena salah satu penyebab global warming ini juga eh pemerasan global di Indonesia itu juga uh, salah satunya ada dari energi karena kan di Indonesia sendiri masih banyak kan pakai batubara gitu ya belum pakai uh, energi terbarukan atau mungkin yang lainnya gitu tapi masih berpegang teguh dengan dengan batu bara itu, nah itu e, mungkin salah satu penjup ya salah satu yang kita lakuin yang berdampak pada hutan gitu, nantinya ada kebakaran hutan gimana, gitu. nah terkait kelapa sawit gitu, saya, sebenarnya juga saya juga punya teman gitu ya, yang ya nggak namanya punya perkebunan kelapa sawit gitu ya, kalau kita lihat juga kelapa sawit ini jadi jadi tempat atau jadi penggantung hidup orang-orang di Indonesia gitu terlebih mungkin orang Sumatera gitu kan atau mungkin di Kalimantan itu kan banyak banyak terkait hal, -hal tersebut. Ini kalau menurut saya pribadi bukan berarti uh, nggak boleh ada nggak boleh ada kelapa sawit gitu, cuman harus ada dosisnya itu Artinya harus ada harus ada luas uh, misalkan diatur harus diatur gitu. Loh, ada berapa luas yang uh, ya harus ada batasan lah menurut saya terkait. terkait apa namanya kebun kelapa sawit ini gitu loh jadi enggak serta merta harus dihapuskan gitu segala macam segala macam yang negatif kan juga hal itu ada positifnya gitu kan yang saya tahu pun kelapa sawit itu banyak yang diekspor gitu nah kalau menurut saya kayak misalkan kelapa sawit misalkan diekspor buat jadi apa sih gitu, buat kosmetik gitu kan buat apa gitu saya juga kurang tahu itu untuk apa aja kelapa sawit Cuman nih kalau kita bisa mengolah sendiri gitu kan kita e, enggak kita mengurangi jumlah ekspor kita gitu. Terus kita bangun pabrik-pabrik yang memang buat mengolah kelapa kelapa sawit kita sendiri, mengolah minyaknya kita sendiri gitu kan. Itu kan mungkin bakal lebih bermanfaat untuk ekonomi ekonomi kita gitu ya. E, nah mungkin hal seperti itu sih yang mungkin harus e, diputar lagi yang harus menjadi pemikiran-pemikiran dari para Para petinggi gitu ya, para pemangku kebijakan.
2: Nah ini nih menarik nih, berarti kan tadi nggak uh, apa-apa, memang nggak apa-apa sih sebenarnya ada uh, kebun kelapa sawit itu. Uh, cuman apakah dari peraturan pemerintah yang ada sekarang nih, Mas, uh, udah cukup hmm. melindungi hutan-hutan di Indonesia itu sendiri belum sih? Gitu.
1: Nah ini dia tentang peraturan gitu ya. Kalau kita ulik lagi mungkin kemarin. Teman-teman sering dengar namanya Omnibus Law gitu, Omnibus Law, uh, Cipta Kerja gitu kan. Dia di sana disebutkan, kalau saya mengikuti beritanya itu dihapuskan, ada tadinya kan terkait uh, peraturan terkait 30 persen, 30 persen luas hutan gitu ya di masing-masing uh, wilayahnya. Saya lupa uh, nomor berapanya, atau pasal berapanya saya lupa. Uh, cuman di di pasal tersebut di uu tersebut itu dihapuskan gitu nah ini yang artinya ada pelemahan pelemahan kebijakan di arah sana. nah ini yang menjadi pertanyaan begitu semua gitu apakah memang uh, Indonesia mau mau uh, fokus terhadap hal hutan ini hal hal konservasi hutan ini atau seperti apa kalau memang mau fokus terhadap konservasi tapi hal yang mengatur tersebut itu diperlemah, gitu. itu menjadi pertanyaan kita semua. Itu yang mungkin kemarin, makanya banyak mahasiswa yang turun, turun ke jalan, kayak gitu.
0: Uh, terus, uh, dengan kondisi-kondisi tadi yang udah dijelasin, uh, apakah uh, kondisi hutan dan pegunungan yang semakin buruk itu masih bisa diandalkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, nggak sih? Uh, apalagi terutama untuk masyarakat yang ada di sekitar hutan sama gunung itu sendiri.
1: Oke, okay. eh uh, menurut saya kalau ya kalau di sekitar hutan artinya hutan hutannya kayak gimana dulu gitu ya. Pak hutannya udah gundul atau, atau seperti apa gitu. Mungkin kalau kita lihat di Malang Selatan. Oke, okay, Malang Selatan. Dulu di tahun saya sempat dengar cerita di sana gitu. Saya sempat sempat berkegiatan di sana eh uh, Diceritakan oleh warga sana, kalau dulu tuh di sana banyak pohon gitu. Mungkin kalau teman-teman ke -teman sana, kan sekarang udah pada gundul-gundul dah. Banyak yang tebu, pohon pisang gitu-gitu kan. Nah, dulu tuh tahun 98, itu tuh masih banyak, masih banyak apa namanya, masih banyak pohon-pohon gitu. Cuman karena ya ada fenomena 98 waktu itu, banyak orang yang yang kekurangan mata, kekurangan apa ya, istilahnya kekurangan dana gitulah tuh, kasarnya kayak gitu, kekurangan kekurangan mata pencahariannya. Dan mereka e, akhirnya menebang pohon di daerah sana. Dan akibatnya hmm. ya udah kayak gitu gitu loh. Di sana banyak lahan yang gundul. Di sana jadi jadi sangat panas gitu kalau teman-teman. Teman-teman, saya kalian udah pada main ke Malang Selatan pantai sana. Yang memang itu daerah pantai gitu ya, cuman cuman ya e, Ya mungkin itu salah satu penyebab di sana semakin panas gitu. Karena memang pohon-pohon di sana ditebangi pada saat itu gitu loh. Jadi udah uh, jadi lebih panas di arah sana kayak gitu. Mungkin dari saya gitu. Nah cuman gini sih mas. Kan istilahnya kan kebijakan dari pemerintah juga kan soal lingkungan ini kan udah diperlemah nih. Hmm. terus juga hutan-hutan itu udah mulai menipis lah. Nah, yeah. udah gimana ya e, cara kita tuh ya sebagai mahasiswa atau sebagai awam awam tuh buat kembaliin e, selain memperbaiki lagi lingkungan yang ada, sedangkan pemerintah aja nggak berpihak sama kita gitu. <laughs> Langsung ekstrim ya kata-katanya ya kalimatnya tidak berpihak <laughs>
0: padanya. <kita. laughs> kurang lah, kurang lah. <laughs>
1: Bim -bim. <laughs> seperti itu ya. ya Oke, okay, uh, tadi apa yang bisa dilakuin kita sebagai mahasiswa gitu ya. Menurut saya, ya salah satunya seperti ini gitu loh teman-teman. Lewat kegiatan ini artinya teman-teman mencerdaskan banyak orang gitu ya. Siapa tahu uh, dari podcast ini, podcastnya BM Kementerian Sosling Sosial dan Lingkungan gitu ya. itu terdengar sampai sampai orang yang memegang kebijakan gitu loh sampai anak kecil-anak kecil yang memang uh, harus didukasi gitu ya. Artinya, artinya edukasi sejak dini gitu. Siapa tahu ini hal ini terdengar sampai ke ke telinga mereka. Hal ini menjadi menjadi apa namanya perhatian bagi bagi banyak orang. Mungkin ketika teman-teman merilis merilis podcast ini gitu ya. Nah, ini Satu-satunya seperti itu, artinya mencerdaskan banyak pihak gitu loh e, Kalau bicara ke lapangan langsung mungkin dari mahasiswa tidak banyak Maksudnya kan beda-beda gitu ya, ada yang mungkin emang kegiatan atau rumahnya di sekitar hutan Ada yang memang e, rumahnya di tengah kota yang artinya bersentuhan langsung dengan hutan aja Ya cuma dengar-dengar dari warga-warga dari yang dekat-dekat uh, hutan gitu rumahnya ini memang uh, terkadang memang sulit kalau kita langsung terjun ke lapangan. Cuman yang menurut saya yang paling paling maksim, paling bukan paling maksimal, paling optimal kita lakukan yang paling uh, paling sederhana, sorry, paling sederhana itu tadi kita mencerdaskan banyak orang, kita melakukan gerakan. Ada juga teman-teman sering dengarkan itu kah hari-hari hutan ada hari hutan nasional itu tanggal 7 Agustus ada hari hutan dunia itu tanggal 21 Maret. Nah, itu kita bisa rayakan bersama hari-hari tersebut gitu dengan mungkin kita menanam pohon di rumah kita walaupun kita nggak nanam langsung di hutan gitu kan nah, mungkin hal-hal tersebut yang bisa kita lakukan atau mungkin tadi salah satu penyebab uh, kebakaran atau kekeringan itu kan juga dari dari global warming gitu ya dari perubahan iklim gitu yang ekstrim nah kita dengan kita uh, mengurangi hal-hal yang dapat memicu kenaikan suhu bumi uh, secara global itu pun akan berdampak gitu loh, ya memang itu mungkin dampak kecil gitu ya, apalagi di sini kita cuma berlima, kalau kalau berlima doang ya gitu, kalau itu dilakukan oleh kita berlima doang yang ya mungkin kayaknya apa nih enggak ada rasanya gitu istilah kayak gitu, cuman harapannya lewat lewat pencerdasan secara terus menerus gitu ya dengan mungkin yang mungkin yang ngelakuin uh, podcast ini nggak bem filkom doang itu banyak banyak bem-bem lain. banyak imun-imunan lain, banyak komunitas-komunitas komunitas lain lah. dengan dengan hal-hal tersebut, dengan banyaknya pencerdasan, dengan mudahnya akses untuk memiliki pendidikan di bidang kehutanan, itu dapat memperbaiki gitu ya keadaan hutan terlebih di Indonesia kedepannya. Itu, ya, ya buat ini saya juga ngasih uh, tahu data sedikit aja. Kalau Indonesia ini kan punya uh, memiliki hutan yang berkurang. ketiga terluas di dunia terusnya di dalam hutan jelas ada flora ada fauna gitu ya ini artinya rumah untuk mereka jenis flora di Indonesia ini kurang lebih sebanyak 25.000 25.000 jenis atau lebih dari 10% jenis tumbuhan di seluruh dunia bayangin 10% lebih dari 10% terus sedangkan untuk jenis persebaran fauna di Indonesia itu eh uh, Mamalia ada 5.500 jenis, ikan segala ikan ada 4.000 jenis, burung ada 3.600. Amfibi lebih dari 1.000 jenis, serangga lebih dari 200.000 jenis Nah, ini angka-angka yang sangat besar gitu. Itulah kekayaan yang kita miliki. Mungkin bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa lain mungkin sudah maju atau seperti apa, cuman ya Indonesia punya punya ciri khasnya tersendiri gitu loh. Kita ini punya punya hutan gitu Kita punya Berbagai jenis flora dan fauna kita punya sumber daya alam yang melimpah gitu. Nah, dengan hal-hal tersebut, kenapa nggak kita jadiin ciri khas gituloh? Kenapa nggak itu kita jadiin wajah wajah dari Indonesia? Kenapa nggak kita kenalin Indonesia ya sebagai orang yang memang menjaga uh, ciri khasnya, menjaga identitasnya sebagai negara yang memiliki jumlah flora yang sungguh melimpah. mempunyai fauna yang sungguh melimpah gitu ya punya e, dar lautan yang sungguh luas juga gitu ya negara mungkin teman-teman sering dengar kita negara sebagai negara maritim gitu ya nah, itulah yang menurut saya harus kita jaga identitas kita itulah yang memang memang harus kita gerakin sih kalau menurut saya pribadi kita gitu.
0: kalau dari sisi satwanya ya Kak ya kalau <tuh> itu berarti berdampak juga ya Kak ya kalau kondisi pasti
1: gitu. iya pasti sekarang uh, saya pun kemarin udah nyari-nyari gitu ya uh, saya sudah memprediksikan apa yang teman-teman tajakan. <laughs> <tuh> <tuh> ya mohon maaf para pemirsa saya ya. sedikit ini ya saya sedikit belok-belok dikit enggak apa-apa ya kita biar pemir saya juga senang mendengarnya gitu ya sore kalau banyak ketawanya daripada apa yang diomongin cuman ya insyaallah tetap tetap ada substansinya gitu ya kalau faktanya hewan yang hewan di Indonesia itu udah yang punah gitu walaupun saya kemarin nggak banyak waktu buat nyari hewan apa aja yang punah cuman saya dapat hewan harimau Jawa sama harimau Bali gitu loh kalau teman-teman dengar Uh, tinggal Harimau Sumatera aja gitu ya sekarang di, di Indonesia uh, Ya itu yang saya tahu, cuman ya, mungkin kalau para pemirsa nanti ada yang Lebih paham terkait flora dan fauna silakan ya silahkan bisa komen Nggak eh, bisa komen ya, ntar ya <laughs> nah, Kalau di Instagram kan ada Instagram itu bisa, Instagram bisa Ya, ya, ya ito, 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 mungkin ito. bisa diluruskan, cuman yang baik meluruskannya gitu ya uh, Itu ya Harimau Jodh dan Harimau Bali gitu kan udah pun Nah ini ya Ya ini kan salah satu apa ya ee, bisa menjadi identitas di Indonesia juga gitu loh, bahwa inilah hal yang bisa kita banggakan gitu kita punya satwa-satwa endemik gitu kayak harimau Jawa, harimau Bali, Cuman sudah punah gitu loh sudah nggak ada dan ya kalau saya punya anak nanti ya Amin gitu ya <laughs> saya nggak punya <laughs> itu oh, mereka udah nggak bisa nggak bisa lihat harimau Jawa sama harimau Bali gitu loh. Saya juga lupa, saya sebetulnya, saya nggak tahu gitu loh, Harimau Jawa sama Harimau Bali ini, itu udah punah-punah kapan. Saya nggak tahu tuh, mungkin dulu pas saya kecil, kalau saya main ke taman safari, mungkin gitu ya, mungkin saya pernah lihat Harimau Jawa atau Harimau Bali gitu, mungkin. Saya juga nggak tahu, karena ya, yang saya tahu, saya pernahnya lihat Harimau Sumatera gitu, kalau kita ke taman safari. Cuman kalau Harimau Jawa dan Harimau Bali, ya saya nggak, nggak lihat, itu. nanti anak cucu saya, anak cucu kalian, secara satu persatu gitu ya. Itu belum tentu bisa lihat 25.000 jenis uh, flora di Indonesia gitu loh, belum tentu bisa lihat 4.000 jenis ikan di Indonesia gitu. Mau sampai kapan hal ini uh, kita pertahankan gitu? Tren tren buruk ini kita pertahankan. Itu sih yang menjadi menjadi pertanyaan kita semua gitu loh. Banyak hak-hak yang harusnya didapatkan oleh orang-orang atau generasi selanjutnya, generasi ini tapi dikorbankan gitu loh hak hak tersebut dihilangkan mungkin memang e, ada yang secara tidak sengaja atau mungkin ada yang mungkin juga secara sengaja gitu kan cuman kan ya e, ini maupun sengaja sengaja tetap itu menjadi sebuah hal yang buruk gitu itu yang menjadi e, concern kita harusnya kedepannya kalau gimana hak-hak apa-apa aja sih yang bakal bakal kita ambil untuk anak cucu saya dan kalian nanti gitu.
0: Nah kalau dari kondisi yang udah terlanjur rusak tadi nih Kak Masih ada kemungkinan nggak sih Kak buat memperbaiki itu semua?
1: Kemungkinan, kalau ditanya kemungkinan sulit sih soalnya uh, saya nggak bukan orang yang memangku kebijakan saya cuma satu orang gitu ya jadi kalau ditanya kemungkinan untuk memperbaiki, menurut saya kalau kemungkinan itu selalu ada gitu ya, cuma kalau ditanya berapa persen berapa persennya, saya sih nggak lihat tren yang baik uh, sampai sekarang itu. Cuman tadi saya sempat sempat baca-baca, kayak uh, kalau dikabarkan kalau deforestasi di Indonesia itu cenderung untuk tahun ini cenderung uh, stabil gitu, artinya nggak nggak ada kenaikan. Uh, saya juga nggak tahu ini adalah hal yang baik atau seperti apa karena walaupun stabil tetap aja itu deforestasi gitu ya supaya alih fungsi lahan dan saya juga nggak tahu itu peruntukannya untuk apa apakah dia lakukan secara bijaksana atau enggak. Nah ini uh, ya baik lagi sih kalau kesimpulannya kalau ditanya kemungkinan ada apa enggak ya kemungkinan selalu ada gitu loh nggak nah, uh, nggak ada yang nggak ada gitu nggak ada nggak ada yang benar 0 0 0 kemungkinannya kalau menurut saya kemungkinan tetap ada cuman ya tergantung pemangku kebijakan kita gitu loh para para pemerintah para pemangku kebijakan yang mungkin sekarang sedang berjuang juga untuk kebaikan hutan atau mungkin kebaikan yang lainnya saya juga orang tahu <laughs> gitu oke
0: okay, wah bagus sekali ya ini tadi penjelasan penjelasan dari kak Bagas. Oke okay. terima kasih ya kak sudah datang. Oh, gitu udah ya. gitu aja.
2: UG iya kak udah. Kupu-kupu ya, <laughs> Nanti yang dengerin ya, yang dengerin kita, kita sih sebentar ya. <laughs> ini topiknya berat banget tuh. <laughs> yeah.
1: Oke okay.
0: terima kasih ya kak ya sudah datang. Halo sama-sama Closing statement nih dari Kak Bagas buat para pendengar podcast ini.
1: Uh, closing statement ya, ini simpulan ya terakhir. Gitu. Mas saya <laughs> ya balik lagi apa yang saya sudah sampaikan tadi gitu loh berapa banyak hak dari anak cucu kita nanti yang akan kita ambil sebenarnya permasalahan ini kita saya ngomongin permasalahan lingkungan gitu ya. Soalnya banyak di luar nggak nggak hanya terkait terkait permasalahan hutan aja gitu loh. kan teman-teman juga sering dengar krisis iklim yang itu juga salah satu penyebabnya yang saya bilang tadi gitu kan. Alih fungsi lahan, alih guna lahan. Ini yang harus kita perhatikan ke depannya ini harus harus lebih apa ya. Sekarang tuh aspek pembangunan tuh kan ada tiga gitu ya. Ada terkait sosialnya, ada terkait lingkungannya, ada terkait ekonominya gitu. Cuman sampai sekarang itu lingkungan itu sering dikorbankan gitu. Ini yang menjadi menjadi apa ya? Keluh kesah bagi mungkin banyak dari teman-teman teknik lingkungan yang yang merasakan itu gitu loh. Mungkin kita dibilangnya terlalu idealis gitu loh. Cuman ya menurut saya itulah yang dimiliki. Itulah salah satu harta yang dimiliki mahasiswa gitu loh. Itulah salah satu harta yang dimiliki kita sebagai generasi muda gitu loh ya. Idealis gitu loh. Kita nih kita nih mungkin mayoritas kita belum 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 banyak yang nyari uang gitu loh. Kita belum banyak di, di apa namanya? diterjunkan langsung gitu loh, untuk bertahan hidup. Ya mungkin uh, saya uh, orang Bekasi mungkin beda cerita gitu ya. maksudnya saya merantau di sini cuman kan memberi cerita saya dapat uang dari orang tua dan segala macamnya gitu. Cuman ya saya masih bisa mempertahankan idealisme saya gitu loh, sebagai mahasiswa teknik lingkungan sebagai orang yang yang concern gitulah karena ini juga salah satu e, bidang ya salah satu keprofesian saya, bukan salah satu memang ini keprofesian saya gitu ya. Ini harapan saya memang eh masalah ini bukan bukan menjadi masalah beberapa orang aja gitu karena seluruh manusia juga pasti akan terdampak di sini gitu loh. Enggak hanya anak kecil, enggak hanya bapak-bapak, enggak -bapak, hanya mama, itu enggak hanya nenek-nenek tapi semuanya. Jadi harapan saya kita semua bisa bisa lebih bijak ke depannya. Kalau kita nggak bisa memperbaiki, setidaknya kita nggak memperburuk keadaan yang ada. Itu, itu aja dari saya. Thank you semuanya.
0: Wow, bagus sekali ya materi-materi penjelasan penjelasan dari Kak Bagas ini. Bukan materi Kak, jadi kali ngobrol, oh, iya, doang. Ya. ngobrol doang ya Kak. <laughs> <laughs> Oke, okay, semoga dari obrolan-obrolan kita kali ini tuh semakin membuka pikiran kita dan menambah wawasan kita juga ya mengenai uh, keutuhan hutan dan seberapa pentingnya sih buat kita gitu dan bisa dan semoga bisa menambahkan uh, kesadaran kita tentang pentingnya hutan untuk kita sendiri. Gitu. Semoga uh, kita bisa mengambil hal-hal positifnya dan dibuang negatifnya. sekali lagi terima kasih ya kak sudah datang.
1: Yo terima kasih kembali telah uh, mengundang saya seru banget ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas. Yo terima kasih Mas.
0: Dendi bisa di TikTokmu.
2: Ini udah
1: teman-teman, ini udah selesai ya. Udah uda. Ya, Oke, okay. mohon maaf ya saya izin belum.